0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Aya Asen vom Anna Freud National Center for Children and Families in London. Aya Asen ist der Erfinder und permanente Weiterentwickler der Familientherapie, die mittlerweile sehr viele Anwendungen gefunden hat in ganz unterschiedlichen Kontexten und Aufgabenbereichen in Psychotherapie und Beratung. Sie ist auch integriert worden in andere Ansätze, zum Beispiel von Aya Asen selbst in seinen Ansatz Family Ties, den er gemeinsam mit Emma Morris in dem aktuell erschienenen Buch Kinder im Kreuzfeuer herausgegeben hat, systemische Arbeit bei massiven Elternkonflikten. Aya Asen hat unglaublich viel Erfahrung damit, im britischen Raum aber vieles davon ist zu übertragen und sollte unbedingt übertragen werden in den deutschsprachigen Raum. Dazu hat Aya Asen viel zu erzählen. Und wir danken Ihnen an dieser Stelle für dieses äußerst spannende Gespräch.
1: Lieber Eier Asen, herzlich willkommen. Zunächst mal lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, an einem Sonntagmorgen, das wissen ja die Hörerinnen und Hörer nicht, aber wir wissen es, Der Zeit nimmst, hier mit Kallauer Sounds of Science ein Gespräch zu führen. Nochmal herzlich willkommen zu Kallauer Sounds of Science.
2: Danke, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, danke für's damit. Du bist ein sehr breit ausgebildeter, erfahrener, innovativer Arzt, Psychiater und Therapeut und lehrst an Instituten und Universitäten in London, Europa, Asien und den USA. Das sage ich für die Leute, die es noch nicht wissen. Gibt es ja immer noch ein paar. Du hast die Multifamilientherapie entwickelt, deren Konzepte und Methoden ja inzwischen weit verbreitet sind in psychotherapeutischer, beraterischer und auch in pädagogischer Praxis. Aufnahme und Anwendung gefunden haben, die Multifamilientherapie, der MFT, wie sie abgekürzt heißt, hat lange einen Schwerpunkt gebildet in deiner praktischen Arbeit als Leiter des Marlborough Family Center, Service sorry, im Zentrum von London und im National Healthcare in Großbritannien. Es gibt von dir geschrieben, herausgegeben, vielgefragte Veröffentlichungen. Und seit 2013 bist du als Psychiater und Familientherapeut im Anna Freud National Center for Children and Families, was auch in London ist, richtig? Ja, richtig, ja, absolut. Also ein Bild, dass die Leute wissen, mit wem sie, wem sie hier zuhören. Und seit einigen Jahren, damit will ich gerne anfangen, ist neben vielen anderen auch das Modell der Mentalisierung oder des Mentalisierens für dich so zentral geworden. In deinem neuen Buch gibt es auch Spuren, kommen wir hin. Also bevor wir zum Thema Hochrisikofamilien und hochkonflikthafte Trennung während Folgen kommen, dazu mal ein erster Fragekomplex, ganz kurz, wenn das geht was ist unter mentalisieren zu verstehen was hat es unter anderem mit bindung zu tun und was leistet es für die therapeutische praxis also bei dem ähm, konzept mentalisieren
2: da handelt es sich über die handelt sich um die fähigkeit äh, über die eigenen äh, psychischen befindlichkeiten zu mutmaßen und auch die von anderen menschen und dann äh, sich was sich versuchen sich in innere Zustände hineinzuversetzen. Das sind also Beweggründe, Gefühle, Überzeugungen, Bedürfnisse, Absichten, Wünsche, Erwartungen, Meinungen, Ziele. Und das soll man sich vorstellen im eigenen Selbst und auch die inneren Gründe für das eigene und fremde Verhalten zu finden versuchen. Man kann es ganz kurz, da könnte man sagen, sich selbst von außen und andere von innen sehen. Und dieser Wechselwirksamkeit, dieser Zirkularität gewahrt zu sein. Mhm. Und das heißt, was ich in der Praxis praktisch, Zweifel wecken, wo äh, Gewissheit äh, herrscht äh, äh, und wohlwollende Neugier auf eigene und fremde mentale Zustände zu entwickeln. Und das ist ja gar nicht so weg, weit weg von, von der systemischen Praxis. Mhm. Warum macht war man das? Um, weiß ich, besser miteinander auszukommen, sozusagen. Das könnte man, weiß ich so... Einfach so formulieren. Mhm. Es geht also darum, sich in andere einzufühlen und darüber nachzudenken, wie deren Gefühle und Vorstellungen mich beeinflussen können und wie meine Reaktionen sich dann auf andere auswirken können. Mhm. Und die Frage war ja auch, wie entwickelt sich das? Ja, Und hat was mit Bindung zu tun? Also das entwickelt sich meist im liebevollen Kontakt mit einer erwachsenen Psyche, die sich für die mentalen Zustände des Kindes oder des Babys aufrichtig interessiert. Mhm. Und das Kind erfährt eine erwachsene Bindungsperson, die seine Gefühlswelt sozusagen lesen kann mhm. und sie dann spiegelt, sodass sie innerlich verankert und repräsentiert werden kann vom, vom Kind. Mhm. Und das ist abhängig von frühkindlicher Bindungsqualität und Affektregulation. Mhm. Ja, und, können das was ich ja, kurz und bündig formulieren.
1: Ja, Da gehen natürlich viele Themen auf, aber es ist, äh, es klingt so, dass es enorm praxistauglich ist und wichtig ist. Und interessant fand ich vor allen Dingen, dass man sich selbst gegenüber in die neugierende Hypothese geht oder Vermutungshaltung und nicht in die Gewissheitshaltung. Das ist natürlich ja. sehr spannend. Ja. Ähm, Du hast schon eine, so eine Art Spur gelegt, indem du das Thema auf Kinder gebracht hast. Der unmittelbare Anlass für das Gespräch, das wir heute führen, und Anlass, nicht unbedingt das Thema, ist das Erscheinen eines Buches, nämlich Kinder im Kreuzfeuer, systemische Arbeit bei massiven Elternkonflikten. Du hast es gemeinsam mit deiner Kollegin Dr. Emma Morris geschrieben. Mit ihr hast du schon im marlboro Center gearbeitet und sie kam 2014 dann auch ins anna freud und das gehört zu der Reihe Systemische Therapie und Beratungsbuch. Im Englischen nennt ihr euren Ansatz Family Ties. Es geht um Begutachtung und therapeutische Arbeit mit getrennten Eltern, so habe ich das verstanden, die sich in schwerwiegende Konflikte und schwerwiegende Streitigkeiten verstrickt haben. Und insbesondere geht es um die Folgen dieser massiven Konflikte für Kinder, die in diese hineinverwickelt verwickelt sind, fast notwendigerweise. Er schreibt, das Kindeswohl steht bei Family Ties im Mittelpunkt. Hat das auch Verbindung? damit fange ich mal an, zum Gesetzespaket Children Act, den es in Großbritannien gibt, bei uns nicht?
2: Also bei, bei uns der wurde der, der Children Act 1989 äh, eingeführt. Und äh, da geht es darum, dass jedem Kind das Recht auf Schutz vor Missbrauch und Ausbeutung und auch das Recht auf Untersuchung zum Schutz seines Wohlergehens so zu verankert darin verankert ist. Mhm. Und das bedeutet, dass äh, das Kind die Bedürfnisse des Kindes wichtiger sind als die Ansichten und die Bedürfnisse der Eltern mhm. oder auch die Ansichten von anderen Erwachsenen, die im, im Leben des, des Kindes beteiligt sind. Und das ist ein relativ revolutionärer äh, Gesetzgebung die wirklich das Kind, absolut das Kindeswohl, total in den Mittelpunkt äh, stellt. Mhm. Und die elterlichen Rechte, weiß ich, dahinter kommen. Wenn wir ähm, ähm, äh, im Rahmen dieses Children Acts unsere Arbeit durchführen und ein groß, der, großer Teil der Arbeit mit hochstrittigen Familien, die wir machen, mhm. äh, da ist oft, sind oft Gerichte, hängen da mittendrin und sind auch oft schon seit drei, vier, fünf, sechs oder sieben Jahren dabei und die, die Eltern, die hoch zerstrittenen Eltern, die weiß ich bewegen sich von einem ähm, äh, von einem Gerichtsverfahren zum nächsten und so weiter. Das ist eine, 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 fast schon eine, eine Lebensform, äh, sich juristisch weiß ich, zu belangen und meistens sind die Opfer dann die Kinder, äh, die, weiß ich, wir nennen das trianguliert sind, zwischen mhm. den Eltern sozusagen gesandwiched sind ähm, mhm. und die Riesenschwierigkeiten haben, nicht nur zu dem Zeitpunkt, sondern auch sich das, äh, was ich auf die, ihre weitere Entwicklung und auch ihre psychische Gesundheit sehr negativ äh, ausweitet. Mhm. Und äh, wir sind, weiß ich, oft gefragt, eben bei, bei diesen kriegen die meist die vielleicht die schwierigsten Familien, die es äh, im, äh, in England gibt, oft zuge aus den verschiedensten Teilen von England, die ja. meistens vor dem Hochgericht dann landen. Das ist das höchste Gericht in, in London und die beauftragen uns dann sozusagen zu begutachten, was für das Kindeswohl sozusagen im Rahmen des Children Act am besten ist und mhm. wir haben äh, Methoden entwickelt, die, weiß ich, sehr gut ankommen hier bei den Gerichten und auch bei vielen anderen Kollegen, die, das, die, die so arbeiten und diese Methoden und dieser Ansatz und diese therapeutischen, weiß ich, ähm, sagen wir mal, äh, Unterfangen, die wir da unternehmen, mhm. ähm, die, ähm, äh, äh, die sind in dem Buch äh, beschrieben. Ja. Ja. Wir, wir nennen das ähm, therapeutische Gutachten, äh, denn ähm, normalerweise ist ja weiß ich, so eine gutachterliche Tätigkeit es ist oft so ein Schnappschuss, wie es gerade ist. Äh, wir wollen dem Gericht nicht nur, nur, nur sagen, wie es gerade ist, sondern ob die Familien, die Eltern, auch das Kind äh, veränderungsfähig sind. Und diese Veränderungsfähigkeit, glauben wir, können wir eigentlich nur begutachten, wenn wir massiv therapeutische ähm, Interventionen machen während der gutachterlichen Tätigkeit, die sich oft nur über zwei, drei Monate erstrecken kann, weil das Gericht äh, äh, oft sagt, ihr müsst hier was, wir wollen das Gutachten in, in drei, drei Monaten haben oder in, in zehn, zwölf Wochen haben. Und das heißt, dass wir therapeutisch im gutachterlichen äh, Rahmen
1: arbeiten. Da hast du jetzt praktisch schon äh, eine Frage vorweggenommen, die ich noch stellen wollte. Vielleicht kommen wir da auch noch mal hin. Äh, ich fange jetzt mal an mit dem, was du angedeutet hast. Es gibt bei Family Ties Arbeitsphasen, wenn ich das richtig gesehen habe im Buch. Und äh, die sollen den Prozess schien wir ein bisschen strukturieren und irgendwie wohl auch transparent machen. So kam mir das vor. Ja. Äh, welche sind das und sind sie irgendwie in einem klaren zeitlichen Nacheinander? Geht es überhaupt? Da gibt es da Schleifen, Veränderungen, je nachdem, mit wem ihr arbeitet? Mhm. Ja, also wir, wir haben,
2: weiß ich, so ein Acht-Phasen-Modell äh, entworfen. Ja. Das heißt nicht, dass äh, wir mit eins anfangen und mit acht aufhören, mhm. sondern es gibt Überschneidungen. Also mhm. wenn wir, weiß ich, so eine äh, hochstattige Eltern und deren Kinder zugewiesen bekommen, äh, dann fangen wir eigentlich erstmal mal damit an, dass wir äh, parallel mit jedem Elternteil äh, arbeiten.
0: Mhm. Und
2: das heißt, dass wir uns vielleicht dreimal mit jedem Elternteil separat, die oft wollen ja nicht im selben Raum sein, nicht mal unter dem selben Dach sein, ähm, separat arbeiten und, äh, und da haben wir für jede von diesen Phasen, also die Phase 1 ist die, die individuelle, Parallele Arbeit mit jedem Elternteil, haben wir so verschiedene ähm, äh, ja, äh, Unterphasen oder, oder weiß ich Aufgaben entworfen, die während dieser, äh, während dieser, dieser, dieser ersten Phase äh, stattfinden sollen. Ähm, wir sehen auch gleichzeitig, was heißt gleichzeitig, wir sehen auch, wenn es in der ersten oder zweiten Woche ist, nachdem wir das Elternteil einmal, einmal gesehen haben, jeden Elternteil einmal gesehen haben, sehen wir auch äh, Kinder. Das heißt, das Kind wird auch zwei, dreimal gesehen. Und da machen wir, sagen wir mal, so erstmal Untersuchungen, ob das Gericht sagt, hat das Kind eine Diagnose oder nicht. Ich bin kein Diagnosenhengst. Also bei mir kriegen die keine Diagnose, außer dass die Diagnose ist, dass sie trianguliert sind in die elterlichen Streitigkeiten. Mhm. Und wenn wir die, so was ich, so zwei, dreimal gesehen haben, dann setzen wir uns als Team zusammen. Und wir formulieren sozusagen, was die Problematiken ist und wir erstellen dann Interventionsschritte. Und die bestehen, äh, äh, versucht einen Versuch zu machen, mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Und das ist oft äh, äh, gar nicht so leicht, weil die nicht im selben Raum sein wollen oder sich hassen wie sonst was. Und ähm, wir sehen sie, weiß ich, manchmal sogar in zwei verschiedenen Räumen. Äh, und ich äh, eile von einem Raum zum anderen. Das ist so ein Shuttle, eine Art Shuttle. Ähm, ja. Und ähm, versuche sozusagen, äh, etwas Gemeinsames zu schaffen, auf das sie sich konzentrieren können. Was sehr schwierig ist bei diesen Familien, ist, die Eltern konzentrieren sich fast nur auf den Ex-Partner und wie furchtbar er oder sie war und weiterhin ist und sie sehen oft das Kind nicht und unsere mhm. Arbeit ist und da kommt das Mentalisieren rein, dass sie mhm. wir ihnen zu helfen nicht den anderen Elternteil wie wild weiterhin zu mentalisieren und mutmaßen, was in dessen Köpfen dessen deren Ohr, dessen Kopf vor sich geht, sondern äh, wir bewusst äh, und das ist auch im Rahmen des ähm, des Children Acts wir bewusst fokussieren auf das Kind und die mentalen Zustände, Gedanken, Bedürfnisse, äh, Gefühle und so weiter des Kindes und was das Kind braucht sozusagen. Mhm. Und das ist äh, oft ein äh, harter Prozess, weil die einfach äh, immer erwarten, dass der andere Elternteil sich ändern muss. Und unser Fokus geht dann darauf bei der Elternarbeit, ähm, äh, dass jeder Elternteil überlegen soll, was er oder sie selbst äh, ändern kann. Und dann wir arbeiten mit sehr sehr schweren Fällen, also mit, oft mit Kindesentführungen, die in anderen Ländern gelandet sind, und wo durch die Hague Convention sozusagen mhm. äh, inter oder auch international diese Kinder wieder zurückgeführt werden. Ähm, äh, und die haben oft, weiß ich, vier oder fünf Jahre ihren Vater oder ihre Mutter nicht gesehen. Und da müssen wir sie eben vorbereiten darauf, dass sie den wir nennen den distanzierten Elternteil Kontakt auf, aufnehmen. Leider ist es oft so, dass diese Kinder, die den Elternteil nicht gesehen haben, ihren fehlenden Elternteil total dämoni dämonisieren, kann man nicht anders sagen, und den Elternteil, mit dem sie leben, oft idealisieren. Also es ist wirklich eine teilweise brutale Schwarz-Weiß-Malerei. Mhm. Und wir wollen dann eben durch, diese, durch verschiedene Interventionen, die wir machen, jeden Elternteil darauf vorbereiten, dass das Kind Kontakt aufnimmt. Und das kann oft erstmal, weiß ich per, durch Fotos oder durch äh, weiß ich Briefe oder E-Mails oder e äh, machen. aber wir sind darauf aus, dass das äh, äh, audiovisuell stattfindet mit Videos, mhm. äh, die äh, ein entfremdeter Phase, wenn ich mal Vater, wenn ich es mal so sagen darf, äh, von sich selbst auf mit unserer Hilfe, und die erste Botschaft an das Kind äh, gibt und das Kind dann vielleicht zum ersten Mal in vier, fünf, sechs Jahren äh, den fehlenden Vater, und die fehlende Mutter äh, sieht. Mhm. Das bedeutet, das heißt, man muss äh, den, den Elternteil, bei dem das Kind lebt, auch einbeziehen, diese Arbeit. Und das sind, so weiß ich, diese Phasen, die wir nennen, fünf und sechs, ähm, äh, wo dann die ersten, weiß ich, Versuche gemacht werden, äh, das Kind... Weiß ich, den Eltern das, den Fokus Kind zu geben und das Kind darauf auch vorzubereiten, den Elternteil zu sehen. Und dann weiß ich, also du hast ja nach den Phasen gefragt, die, mhm. die, die Phasen 7 und 8, die wir haben. Da geht es darum, weiß ich diese Beziehung zu verbessern und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die aus, meistens aus der systemischen Therapie stammen, ähm, mit, der, äh, mit der ganzen Familie dann zu arbeiten. Was wichtig für uns ist, ist die Einbeziehung der Helfer, des Helfer- und Unterstützungssystems. Und da, mhm. dabei meine ich zum Beispiel die Großeltern und Onkels und Tanten mhm. ähm, äh, und äh, auch, auch Freunde. Äh, und wir versuchen bei dieser Arbeit ganz besonders äh, äh, daran zu arbeiten, dass die, weiß ich, Unterstützer eines jeden Elternteils ähm, sofort und so schnell und so weit wie möglich einbezogen werden. Denn Familien in diesen Situationen, das ist oft wie Clans, zwei Clans, die sich gegenseitig bekämpfen. Das also sind nicht nur die Eltern, sondern auch was alles dahinter steht. Ja. Das wäre so im, 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 im Kurzformat, worum es bei diesen Phasen geht. Ich will vielleicht auch was dazu sagen, warum ja, ja. wir das Family Ties nennen. Family ja, Ties, also das, genau. das, das Wort Tie äh, heißt Band, Bindung, Verbindung, Belastung, ähm, Ankettung, Fesselung. Äh, heißt auch Schlips und Krawatte, das, äh, ein Tie, aber das, das hat damit nichts zu tun. Ähm, und es äh, ist ja auch bei diesen Kindern, die eine sehr starke Bindung äh, oder Verbindung, mit, vor allem mit dem Elternteil, mit dem sie sind, haben, aber ab und zu sich auch wie angekettet fühlen an den Elternteil, dem sie eine riesen Loyalität entgegenbringen müssen und auch dann, selbst wenn sie es vielleicht nicht fühlen, sagen müssen, dass der andere Elternteil eine furchtbare Person ist. Mhm. Und Details, die versuchen wir, weiß ich, anzusprechen und zu lockern oder auch zu stärken, vor allen Dingen zu stärken mit dem, zwischen dem Kind und dem Elternteil, der entfremdet oder entfernt ist. Und systemisch ist das in der Weise, weil wir eben das Kind und die Problematiken, die das Kind sieht, im Rahmen der Familie, der erweiterten Familie teilweise auch oder auch das von anderen Systemen, die da drin hängen. Es sind oft auch Schulen oder Jugendämter, die Positionen einnehmen, die sich vielleicht hinter einen Elternteil stellen und den anderen auch genauso ausschließen wie es vielleicht die Familienmitglieder des näheren Elternteils tun. Ja, und das ist eben gerade bei Kindern, die in die hochstrittigen und chronischen Auseinandersetzungen ihrer Eltern einbezogen werden, da gerade versuchen wir eben, die, diese Kinder rauszubringen aus diesem furchtbaren Dreiecksverhältnis.
1: Das ist, du hast es gerade angesprochen, dass du den Begriff Loyalität verwendet. Äh, kann man auch sagen, es geht darum, äh, wenn du vom erweiterten Umfeld sprichst, irgendwie dort Kooperationsideen zu finden, wo sie bei den Eltern eigentlich nicht mehr vorhanden sind oder nicht gesehen werden wollen. Und wie geht man dann damit um, du hast von Clans gesprochen, dass sozusagen äh, diese Loyalitäten aufgebrochen werden oder irgendwie verwandelt werden in annehmbare Kooperationsangebote. Darf ich gerade ja. noch was dazu sagen? Das Zweite ist, du hast noch von Videos gesprochen, das fand, offenbar sind die neueren digitalen Welten dafür sehr geeignet, eure Arbeit zu machen auch. Aber fangen wir mit dem ersten an: Kooperation, Loyalität.
2: Ja, also die beiden Sachen hängen miteinander zusammen, das hast du sehr schön formuliert. Mhm. Ähm, wir wollen die irgendwie einbeziehen, die wichtigen, die, die wichtigen Mitglieder des Clans, die äh, den Eltern, äh, jedem Elternteil auch helfen können, vielleicht eine andere Perspektive zu geben. So haben wir weiß ich in, in den letzten anderthalb Jahren auch, weiß ich, also durch die Corona-Krise ähm, viel, viel über Video oder ja wie nennt man das Remote Therapy, Online-Therapie ähm, äh, Th ähm, äh, gemacht, haben wir, uns, haben wir ähm, zehn Videos hergestellt über bestimmte äh, Thematiken, die bei diesen Kindern und bei diesen Familien auftreten. Mhm. Und diese Videos sind etwa äh, acht oder neun Minuten lang mhm. äh, und die schicken wir den Familien oft auch zwischen den äh, Sitzungen zu eins nach dem anderen. Das können sie sich abrufen über unsere Website und, ähm, okay. äh, und auf die und diese Videos sollen sich anschauen mit ihrem Netzwerk und dann darüber reden. Das heißt, dass sie, weiß ich, es ist keine Psychoedukation im wahren Sinne, aber es sind so eine Menge Ideen drin über weiß ich, so typische weiß ich, Konfrontationsmuster äh, oder äh, Vulnerabilitätsfamilienskripte, äh, äh, Vulner Vulnerabilitätsproblematiken, äh, mhm. äh, über äh, Triangulierungsprozesse und so weiter, äh, auch die Langzeitkonsequenzen von Kindern, und das sollen sie sich anschauen, dann können sie miteinander drüber quatschen. Die müssen dann nicht uns dazu zu sagen, aber wir hoffen auch auf diese Weise, und wir, wir haben das evaluiert, die, das, das ist sehr gut angekommen bei den Familien, dass sich zwischen den Sitzungen ähm, sozusagen oder den, den Treffen, die wir haben,
1: ähm, äh, mit ihrem Netzwerk darüber unterhalten. Okay. Mhm. Und da gibt es sozusagen auch manchmal Bewegungen in die Richtung, dass die plötzlich anfangen, was neu zu sehen ja. oder auch vielleicht wieder Kontakt aufzunehmen? Oder wie stelle ich mir das vor? Ja.
2: Ähm, also äh, gerade wenn es, äh, ich, ich denke mir oft so Therapie, äh, findet nicht in Sitzungen statt, sondern zwischen Zwischensitzungen, denke ich mir. Mhm. Äh, weil die meiste Therapie ist eigentlich nur wirk wirksam, wenn es zwischen den Sitzungen und auch anschließend sich was passiert. Mhm. Äh, früher habe ich mal so geglaubt, ach, was für eine tolle Sitzung, wir waren absolut ähm, begeistert von den fantastischen Interventionen, die wir in der Sitzung gebracht haben, aber dann kam das nächste Mal wieder, hat sich überhaupt nichts geändert. denke mir, ähm, eine, eine, eine Sitzung ist dazu da, einen Kontext zu schaffen, in dem Leute sich zwischen den Sitzungen und außerhalb, weiß ich, äh, anders verhalten, mit, äh, miteinander verhalten können. Okay. Was wir bemerkt haben, ist, dass seit, seitdem wir die Netzwerke der Familie sehr, so sehr, so sehr viel mehr ein, äh, einholen und sie auch dazu einladen, zu einigen von unseren Treffen, Je mehr wir das machen, desto schneller verändert sich vielleicht die oft ganz starre Perspektive eines ja. Familienmitglieds. Und wir sind auch gerade darauf aus, dass sie mit Freund, Freunden, ähm, wohlmeinenden Freunden vielleicht sich diese Videos anschauen. Ja? Ja. Die Veränderungen für, führen dazu und wir äh, haben unsere Arbeit evaluiert. Oft ähm, soll es ja dazu kommen, dass ein Kontakt stattfindet mit einem in, entfernten oder entfremdeten Elternteil äh, und bei 85 Prozent, wir haben sehr schwere Fälle, ähm, schaffen wir das. Bei 85 Prozent schaffen wir es, dass wir Kontexte schaffen, die gut genug sind, sodass, weiß ich, die Kinder Kontakt mit einem Elternteil, mit Ach. einem total dämonisierten Elternteil aufnehmen können. Mhm. Bei 15 Prozent schaffen wir es immer noch nicht. Deshalb müssen wir uns verbessern, unsere Methoden verbessern und deshalb gibt es bei uns auch nicht das Konzept einer, eines therapieresistenten Elternteils oder einer therapieresistenten äh, Elternpaares oder therapieresistenten äh, Familie. Äh, wir, wir glauben, wir, wir denken, dass wir nur nicht gut genug sind, Kontext zu schaffen, ähm, äh, die es Familien äh, und, und Eltern erlaubt, äh, sich anders zu verhalten. Also wir schieben uns sozusagen den schwarzen Peter zu und das hilft uns, immer wieder neue und auch ab und zu relativ seltsame Methoden zu finden, mit diesen Familien umzugehen.
1: Großartig. Das ist, glaube ich, eine wirklich vorbildliche Haltung für viele, wie man weiterkommen kann. Ich muss noch mal kurz auf den juristischen Aspekt zurückkommen, ganz kurz. Wenn wir von Kooperationen sprechen und von möglichen Unterstützersystemen, inwieweit ist das juristische System, wenn ich es mal so nennen darf, auch da zu holen? Oder sind das einfach so die Überweisungskontexte? Gibt es da auch zwei, drei Beispiele oder sowas, wo man sagt, ah, die, sind, die gehören eigentlich in zum Unterstützersystem oder zumindest zu dem System, das was voranbringen kann? Ist das so?
2: Also, ja, also wir haben, weiß ich, so ähm, die Erfahrung gemacht, wenn man das juristische System einbezieht, auch in Fortbildung und das heißt dann so gegenseitige Fortbildung, das Richter und, und Rechtsanwälte, die mit diesem Familienrecht umgehen, ähm, dass die uns helfen, deren Perspektive zu verstehen. Äh, oder in, äh, in der Mentalisierungssprache, dass wir die, deren Bedürfnisse, Gefühle, Gedanken und so weiter auch verstehen. Und umgekehrt sie uns, äh, sie verstehen, worum es uns geht. Mhm. Und äh, seit über 20 Jahren gibt es gegenseitige Fortbildungen. Ja, an denen ich sowohl aktiv wie auch passiv, wenn man so sagen kann, teilgenommen haben, also Richter und, ähm, mhm. äh, und Rechtsanwälte haben uns, äh, meinem Team, geholfen zu verstehen, worum es ihnen geht, was für sie wichtig ist, zu verstehen. Und wenn wir, weiß, wenn ich vor dem Hochgericht bin, ich bin oft auch, weiß ich, so als, ähm, werde äh, cross-examined, wie nennt man das, kreuzverhört, äh, mhm. oft von drei oder vier verschiedenen Rechtsanwalten vor einem Richter bei diesen äh, ja, juristischen Auseinandersetzungen. Die Richter wissen mehr über Bindung als viele von meinen Kollegen, würde ich sagen. Die wow. wissen auch, was Triangulierung ist, die wissen auch, was Mentalisierendes. Okay. Ähm, äh, und äh, äh, also in anderen Worten, diese Zusammenarbeit, die seit vielen, vielen Jahren hier läuft, hat unheimliche Früchte sozusagen gebracht, mhm. äh, indem äh, sie uns unterstützen in unserer Arbeit. Und ich denke zurück, als Beispiel, ähm, vor über 20 Jahren habe ich angefangen, mit meinem Team therapeutische Gutachten zu machen. Und äh, ich denke mal, 1999 äh, habe ich irren, äh, weiß ich, äh, Druck bekommen vom, von, von Richtern, vom Hochgericht, sagen hier, Herr Asen, das können Sie gar nicht machen hier, Sie sollen Gutachten machen, Kindertherapie machen. Aber ich habe es fertig gebracht, ähm, zu, das zu argumentieren und dann bei, einer, bei einem höchsten Berufungsgericht wurde dann gesagt, die Idee von therapeutischen Gutachten ist was ist was Tolles, weil es hilft uns, die Veränderungsfähigkeit von ähm, Familien äh, und, und von Eltern vor allen Dingen äh, zu, zu begutachten und dann wissen wir als Richter auch. Was wir, was wir, wie wir rechtsprechen können, wo die Kinder, weiß ich, sein sollen, wie oft sie ihren Elternteil sehen sollen mhm. äh, und so weiter. Das heißt also, es äh, gibt Richter, die sagen auch, ähm, Herr Hasen, äh, machen Sie mal Ihr Gutachten und dann in drei Monaten kommen Sie, erzählen Sie mal und sagen Sie also dazu, ob Sie, weiß ich, glauben, dass sich das veränderungsfähig ist. Und wenn ich dann hinkomme und, und vor Gericht aussah, was meine Ideen dazu sind, dann sagte Richter, okay, versuchen Sie es mal und wir treffen uns in sechs Monaten und sehen zu. Ich will jetzt noch keine grundsätzliche Entscheidung darüber treffen, ob das Kind nun wirklich weg von der Mutter soll und nur beim Vater leben soll oder ob uns da vielleicht eine, eine, eine Möglichkeit ist, einmal in der Woche oder einmal im Monat bei dem anderen Elterntal zu sein. Und, äh, und ich habe gerade einen Fall, wo das, weiß ich, über 18 Monate verlängert worden ist und tolle wow. Veränderungen da waren mit Unterstützung des Gerichtes. Und ohne den, den Druck des Gerichtes werden diese Veränderungen, die wirklich äh, fürs Kindeswohl da sind, äh, ja. werden die nicht passiert.
1: Das finde ich eine ganz, ganz spannende Antwort, insbesondere in Bezug darauf, äh, wie die Kompetenzerweiterung bei dem, beim juristischen System, bei Gerichten und Anwälten und so ist. Am Ende eures Buches sprecht ihr das nämlich auch nochmal an, dass diese Arbeit so wichtig ist, die ihr macht und die sozusagen in diesem Kontext stattfindet mit, mit Family Ties. Ja. Und dass sie so doch viele auch Erfolge hat, wo man sehen kann, da ist was, da ist richtig was drin. Aber es gibt irgendwie, weil sie so anstrengend ist auch, äh, doch noch zu wenig Fachkräfte. Ich würde mal vermuten, du meinst damit auch den Bereich der therapeutischen Kollegen und Kollegen. Wo kann man das lernen und wie kann man es vielleicht attraktiver machen, das zu lernen? Ja, also
2: wir, wir äh, äh, unsere Arbeit ist relativ bekannt hier in, in Großbritannien und wir machen äh, jede Menge von Webinaren. Wir machen gerade eins, eins grad, läuft gerade, wir haben 30 Leute dabei. Das sind alles für Leute, die im englischen Kontext arbeiten. Das sind sechs Webinare, die drei Stunden dauern, wo wir, weiß ich, die Prinzipien sozusagen erklären mit Mini-Rollenspielen und so weiter. Ähm, wir machen auch Fortbildungen face to face, also reale, äh, mit, mit, mit Menschen im, im selben Raum, ähm, äh, also hier in England. Äh, ich habe auch eine Menge Fortbildungen in Deutschland äh, dazu gemacht, sowohl als Webinare, äh, äh, als wir auch äh, in, 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 in Realitas. Ähm, wir ähm, ja, das, das, das kann man so lernen und es gibt Kollegen auch in, in, im deutschsprachigen Raum, auch in Österreich, Schweiz und, ähm, äh, und Deutschland, die, da, die versuchen mit diesem Modell äh, zu arbeiten. Ja. Ähm, ja, also das sind und es gibt verschiedene Lehrveranstaltungen, wo das, wo das äh, unterrichtet wird. Und es gibt
1: Gott sei Dank Bücher nebenbei. Das ist ja auch sehr gut. Ja. Das wollte ich jetzt nicht so
2: erwähnen, aber es gibt War ein Buch, das heißt Kinder äh, im Kreuzfahrer, glaube ich. Ja genau. Ähm, da so ist beschrieben und äh, es gibt, gibt einige, die das schon gelesen haben, die sagen: Können Herr Hasen, können Sie uns anbieten eine weitere Fortbildung und ja, so ja. Was,
1: das läuft ja. Ja mhm. gut, das stimmt hoffnungsvoll. Mal gucken, ob wir auch Richterinnen und Richter in Deutschland zur Türe dieses Buches bringen. Ich muss noch ein bisschen auf die Zeit gucken, mache nicht gerne, aber ich will doch noch ganz kurz noch mal auf die, Entschuldigung, du hast es kurz vorhin angesprochen, Corona-Zeiten und so. Hast du das Gefühl, dass sich die Konfliktmuster, Konfliktstrukturen oder einfach ganz besondere Formen der Herausforderungen in den letzten anderthalb, zwei Jahren, vielleicht auch im Kontext von anderen Problematiken als jetzt der Corona-Krise, dass sich da was entwickelt hat, wo, was fällt dir auf und was glaubst du entsteht daran an Kompetenzerwartung für therapeutisch Begleitende?
2: Also hier in England, ich also glaube ich dasselbe auch in, in Deutschland, ist die häusliche Gewalt, weil Menschen gerade viel mehr aufeinander hocken, unheimlich hoch, hat um 30% Prozent. Ähm, ähm, erhöht, die, die, die häusliche Gewalt. Das ist also Gewalt zwischen Eltern. Und dafür sind natürlich auch äh, oft, wenn sie minderjährige Kinder haben, ähm, äh, die Kinder, die zu Hause wohnen, betroffen. Und mhm. wir haben äh, sofort uns überlegt, wie können wir das angehen. Und wir haben ein Family Ties Online-Programm entworfen. Okay. Äh, dass wir äh, Das sind also zehn, zehn Sitzungen und das vor allen Dingen sich mit den Eltern befasst und den äh, 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 und Kinder sind nur manchmal reinbezogen, weil wir ja nie wissen, bei so, weiß ich, videogesteuerten äh, äh, Therapien, äh, wenn man mit einem Kind sich unterhält, wer da neben dem sitzt, mit einer vielleicht unsichtbaren Pistole gegen die Schläfe gehalten. Ja. Ähm, das heißt, wir wollen die Kinder nicht einbeziehen, äh, die dann vielleicht äh, in, 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 diese, in diese Arbeit. Das heißt, wir haben ein, ein Remote-Programm entwickelt, das wir auch ähm, Manualisiert haben inzwischen schon und wir haben sind, werden finanziert. das also können Familien frei nehmen. Bei uns BBC ja. hat ein wohltätiges Programm und die haben ein children in Needs Programm. die haben uns eine Menge Geld gegeben, so dass wir das ähm, frei anbieten können für ganz England. Und ich arbeite auch zurzeit mit zwei oder drei Familien, nur remotely, die ich nie sehe. das sind also Eltern, Eltern und gerade auch diese weiß ich die Möglichkeit die Eltern in im selben virtuellen Raum zu haben. Es ist oft für die weiß ich leichter nicht im selben Zimmer zu Konsultationszimmer zu sein, sondern im selben virtuellen Raum, wo sie auch die Kamera abschalten können oder auch manchmal auch den Ton abschalten können, wo sie was ich ähm, äh, wo man Pausen anders ein, an, anlegen kann. Das mhm. hat sich unheimlich bewährt hier. Und wir, haben, wir sind gerade bei der Evo, Evo, Evaluation davon, der Auswertung davon. Äh, und ähm, äh, wir gucken vor allen Dingen nach Trau über, an Traumasymptomatiken von Kindern. Mhm. Und der Fokus ist immer noch auf die Kinder. Wir sehen also die Kinder am Anfang und am Ende und machen verschiedene, weiß ich, Erhebungen, um zu dokumentieren, inwieweit die Kinder weniger betroffen sind von den elterlichen Streitigkeiten und auch, haben auch suchen nach Daten oder, oder evaluieren Daten, wie die, die eigene elterliche Befindlichkeit ist. Und das äh, hat sich, weiß ich, äh, sehr, sehr bewährt. Und wir hoffen, dass, der, dieses, äh, dass unsere Regierung äh, Geld für solche Sachen gibt. Wir haben ja. Unterstützung von der Regierung, vom, vom, äh, vom Sozialminister, ähm, die, äh, die, die sagen, dass es wirklich wichtig ist, dass man Modelle entwickelt, denn in diesen, diese Familien kosten den Staat unheimliches Geld, mhm. äh, äh, weil äh, bei diesen Streitigkeiten ähm, äh, oft die, äh, die Kinder beanspruchen, müssen psychische, auch die Eltern psychische Behandlung beanspruchen, die können nicht mehr arbeiten, die brauchen äh, Arbeits unter, äh, Arbeitslosenunterstützung und so weiter. Insofern ist es ein, äh, hoch auf der Agenda
1: unserer ansonsten äh, seltsamen Regierung. Auch das ein ausgewogenes Urteil, klasse. Also, gib mir noch zwei Fragen, bitte. Ja. Eine, die ich unbedingt los habe. Es gibt ja so viele inspirierende und wohl auch den Prozess sichernde der Orientierung und vor allem praktische Anleitungen im Buch. Du hast schon einiges dazu gesagt. Man kann die gar nicht alle thematisieren, man kann da im Buch gucken. Aber ich greife mal was heraus, dass ich irgendwie sehr elegant und wenn ich das so sagen darf, auch irgendwie witzig fand. Da geht es einmal um das Entwickeln eines gemeinsamen Mantras. Ne? Zum Schutz der Beziehung der Beziehung Kinder, Zum Schutz der Beziehung der Kinder zu beiden Eltern. Geht es da um Regeln des Miteinander oder werden die Mantras irgendwie verschriftlicht? Wie stelle ja, ich das ja. vor? Und äh, kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, oder zwei, wo du gesagt da ist es super gelungen. <lacht> Ja, also es, ähm,
2: weil unser Fokus auf das Kind ist, dann bei diesen Mantras geht es nicht darum, wie sich der andere Elternteil in Bezug auf den äh, hochstrittigen anderen Elternteil verhalten soll, sondern es geht nur um Kinder, um die, um die Mantras geht darum, das Kindeswohl zu schützen, um äh, das, das Kind sozusagen davor zu bewahren, sich direkt weiter in, in dem Konflikt einbezogen oder ausges dem ausgesetzt zu werden. Mhm. Ähm, und was wir versuchen, ist, zum Beispiel, ist vor allen Dingen ein kohärentes Narrativ zu entwickeln für das Kind. So, dass das Kind, das ja oft zwei total gegensätzlich und sich ja, widersprechende Narrativen ausgesetzt ist. Vater sagt das, das ist das. Das heißt, wir arbeiten daran, dass jeder Elternteil sich überlegt, wie kann man dem Kind erklären, wo sie jetzt sind und was die Eltern für, für das Kind wollen. Wir haben so sieben oder acht verschiedene Überschriften, wie wir uns kennengelernt haben als, kind, als, 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 als Partner. Ähm, als du geboren wurdest, das erste Jahr, wann, als die Schwierigkeiten entstanden, äh, als das Gericht reinkam und so weiter und was wir für dich wollen in der Zukunft. Wir haben so verschiedene Sachen und da, äh, wir fangen damit an so zu arbeiten, dass jeder Elternteil sozusagen äh, uns im Einzelkontakt sagt, was, wie sie denn formulieren würden. Und dann versuchen wir, eine, die beiden Narrative zusammenzubringen. Manchmal können sie sich wenigstens darauf einigen, wie sie sich kennengelernt haben und wie sie, ob, ob, ob sie äh, ob sich mal sogar vielleicht mal gelebt haben. Ähm, darauf können sie sich meistens einigen, aber es dauert äh, oft eine lange Zeit. Manchmal, selbst wenn die, wenn die Kinder schon wieder Kontakt haben, sind die Kinder weiter ausgesetzt diesen unterschiedlichen Narrativen. So ein Beispiel ist eine westafghanische Familie, mit der ich äh, gearbeitet habe, die als Flüchtlinge hier ankamen und sich dann äh, trennten. Und die Mutter sagte, ähm, der, der Vater darf das Kind nicht mehr sehen. Äh, und jeder Elternteil hat einen verschiedensten Narrativ gehabt, auch wo sie geflüchtet sind, wo sie vorher waren und wer sich mit wem wow. gestritten hat und so weiter. Mhm. Äh, ähm, und äh, über sechs Monate, äh, weiß ich, mit vier oder fünf Treffen dazwischen, mit E-Mail-Kontakt und so, äh, ist es ihnen gelungen, etwas zu schreiben, das dem Kind, zehn Jahre alt inzwischen, dann von beiden sozusagen äh, ähm, vorgetragen wurde. Und das, was da halt toll dabei war, die haben es geschafft, ähm, obwohl sie sich hassen wie die Pest, auf dieselbe Sofa zu setzen, äh, das Kind dazwischen wie ein Sandwich, äh, also als, als die, die, äh, die, die, das Köstliche, was in der Mitte ist und so weiter. Und dann hat jeder sozusagen... Ähm, ein Paragraphen, nicht vorgelesen, sondern internalisiert gehabt und abwechselnd haben sie dem Kind gesprochen. Und das war für das Kind, egal was gerade der Inhalt war, war, wäre oder gewesen wäre, war das ein Erlebnis, zum ersten Mal in seinem Bewusstsein beide Eltern zusammen ihm zu helfen und zu fühlen, dass ich von beiden Eltern unterstützt fand. Das war so bewegend dass ich dann ein Foto gemacht habe davon, als sie, als sie so da saßen und das den, allen dreien sozusagen geschickt habe. Und das, das Foto hängt über dem Bett von dem Kind. Wow. Als, als der, nicht, nicht auf meine Aufforderung hin, sondern das hat natürlich überlegt, dass wenn er morgens aufwacht, kann er das Bild sehen. Das ist ein Beispiel.
1: Ja, schön. schön. Ah ja, die Kalauer Sounds of Science Abschlussfrage, muss ich auch dir stellen. Äh, die klassische, gab es äh, was, wenn wir jetzt das Gespräch erstmal beenden und hoffentlich irgendwann fortsetzen, wo du sagst, ach, das äh, ist mir jetzt auch ein paar noch eingefallen, habe ich mal zur Seite gelegt und dann da liegen lassen? Oder es gibt was, wo du sagen würdest, das würde ich gerne noch kurz thematisieren oder mir selber noch eine Frage geben oder ein abschließendes Statement vielleicht. Gibt es was?
2: Ja. Nee, also ich, ich, ich denke mir, äh, diese Kinder werden oft übersehen und ihre Schwierigkeiten, äh, und das ist oft, was ich, emotionale wie auch Verhaltensschwierigkeiten, äh, äh, die sie während des Kindes- und, äh, und Adoleszentenalters sozusagen zeigen, die sind dann nicht beendet. Viele von diesen Kindern finden es sehr schwierig, Beziehungen aufzubauen und, und aufrecht zu erhalten. Und ich denke mir, dass man nicht nur... Mit der, mit der akuten Szene arbeitet oder nur an die akute Szene denkt, sondern auch die Langzeitentwicklung. Mhm. Und es gibt Untersuchungen, Erwachsene, die, weiß ich, denen es nicht erlaubt war, mit einem, mit einem Elternteil zusammen zu sein. Diese Untersuchungen zeigen, dass es sehr schwerwiegende Folgen hat und dass es deshalb sich lohnt und, und sehr wichtig ist, dass man Interventionen gerade für diese Art von weiß ich
1: Familienproblematik bringt. Mhm. Danke, das finde ich ein sehr starkes Schlussstatement. Ich danke dir für deine Zeit, Eier. wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Kraft und Erfolg, dir und deinem Team und der Emma Morris. Schöne Grüße an Emma Morris. Und danke für deine Zeit. Dank. Ja, auch, äh, danke für
2: das Interview und auch für diese wirklich äh, wichtigen und guten Fragen, die du da gestellt hast, lieber Matthias. Danke. Day. Danke. <lacht>
0: Ja, man darf gespannt sein, wie sich die Landschaft in Psychotherapie und Beratung weiterentwickelt, gerade auch im deutschsprachigen Raum. Kinder im Kreuzfeuer, systemische Arbeit bei massiven Elternkonflikten. Ein gut überlegtes, mit viel Erfahrung gesättigtes, hervorragendes Angebot auch für alle beteiligten Systeme über die direkt beratenden Systeme und die Familien hinaus. Danke an Aya Aasen für seine Zeit und für dieses spannende Gespräch mit wirklich sehr interessanten Eingaben. Danke an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Vergesst nicht, gute und positive Bewertungen zu hinterlassen, wie ihr Merkallauer Sounds of Science hört und verfolgt. Und schaut euch weiter um in den Gesprächen bei Sounds of Science. Wir sind kurz vorm hundertsten Gespräch in dieser Reihe. Eine sehr schöne Entwicklung. Danke an alle Gäste noch einmal von dieser Stelle aus und natürlich an die treuen Hörerinnen und Hörer. Schaut euch weiter um, auch im karl programm wwwkarl auerde und beim nächsten Mal freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid bei Karl-Auer Sounds of Science. Bis dahin, tschüss.